0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. De todos os nossos momentos de culto, de adoração ao Senhor, eu tenho que confessar que a ceia do Senhor está entre aqueles que mais falam ao meu coração solenidade dessa mesa, a mensagem dessa mesa, a importância, a relevância do ato de Cristo representado aqui é, é algo que toca realmente o nosso coração. Eu quero é, convidar você para nós curvarmos a nossa fronte e orarmos ao Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor e eu quero convidá-los a meditar nisso nesse momento. Muito obrigado, Deus, pela tua mesa, nesta manhã, posta diante de nós. Que privilégio, que alegria para o nosso coração, para a nossa alma, é este momento e tu sabes disso. Nosso desejo é que, de forma integral, na totalidade do nosso ser, sem nenhum desvio Cada um de nós agora Possamos Entrar em comunhão com o Senhor Para então Tirar todo o proveito Desse ato de Obediência ao Senhor mas de bênçãos espirituais para nós Então fala conosco pela tua palavra Preparando-nos assim para esse momento da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 42. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias comigo. Salmo de número 42, versos de 1 a 4. Eu vou ler aqui, peço que os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Salmo 42, versos 1 a 4. A quatro hoje pela manhã e à noite eu quero falar com os irmãos sobre o culto, a adoração e a ceia como testemunhos de fé e de devoção. O culto que hoje é culto de ceia, portanto, ceia é culto, é adoração, é um testemunho de fé e devoção, duas coisas. E eu quero repartir com os irmãos esta palavra, a fim de que sejamos abençoados, enquanto obedecemos a ordenança do Senhor, que é a nossa participação na mesa do Senhor sejamos abençoados enquanto igreja que adora que tem prazer na adoração que tem prazer em vir que tem prazer em deixar a sua casa e estar aqui na comunhão dos irmãos isso tem benefícios para nós então eu quero part... é, compartilhar com os irmãos nesta manhã e à noite o mesmo tema em dois textos distintos. Salmo 42, o salmista escreve como suspira a corça pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor multidão em festa. Verso 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Culto. O que fazemos todos os domingos aqui? Culto, adoração. E hoje um culto, disseia testemunho de fé e de devoção. Devoção, segundo ah, as melhores definições do termo, é a observância sincera, espontânea das nossas obrigações religiosas tem a ver com a espiritualidade da alma tem a ver com a entrega pessoal, a fidelidade o zelo, o interesse sincero por Deus isso é devoção devoção tem que de marcar a nossa vinda à igreja a, perdão, a, ao templo para o momento de adoração devoção tem que marcar a, a a nossa agenda. Nós não agendamos o domingo para vir na igreja porque é domingo. E, portanto, então é o domingo é dia de eu ir na igreja. Não. Nós colocamos na agenda o desejo nosso de cultuar a Deus. E é o domingo que nós nos reunimos. Então é no domingo que eu vou. Eu vou quando a igreja estiver reunida. Esses dias falando com o Cirilo, a respeito de alguns compromissos ministeriais da igreja, ele disse para mim assim, pastor, alguns irmãos da nossa igreja, se o senhor marcar reuniões todas as noites de oração e estudo bíblico, eles vão, porque eles amam a palavra de Deus. Não foi assim que você falou, meu filho? E eu disse para ele, você tem toda a razão. Porque isso é devoção, é desejo de conhecer, de crescer, essa é a ideia. Paulo, quando escreveu aos Romanos no capítulo 12, verso 1 e 2, todos vocês conhecem esse verso, mas eu vou só lembrar a ideia dele. Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos. Corpus, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é devoção. É a ideia de que eu sei o que estou fazendo e faço na sinceridade da minha alma, porque a minha alma deseja. Essa é a ideia. Não porque é um compromisso. Não porque é uma agenda da igreja e se eu não for é capaz de alguns irmãos notarem a minha ausência, isso não é bom, eu preciso ir. Culto, o culto devocional, o culto como expressão da adoração, ele é agradável a Deus e ele é um testemunho da minha fé e da minha devoção. Essa é a ideia que os filhos de Coré o Corá, como está no título do seu Salmo 42, transmitem neste Salmo. À noite eu vou ler o 84, os mesmos autores. Se você se lembra, Coré ou Corá é aquela família, né? Que se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão, junto com outros, e Deus castigou, a terra se abriu debaixo de todos eles e eles foram soterrados. Mas Deus foi misericordioso, porque o Salmo aqui é escrito pelos filhos de Coré ou Corá. Interessante, eu vi um, um escritor assinalar assim, nem sempre as besteiras dos pais afetam os filhos. Algumas vezes as misericórdias de Deus falam mais e os filhos saem melhores que os melhores que os pais. Isso é a verdade na história de Coré, porque Coré e toda a sua casa pereceu, mas os seus filhos, porque o texto diz que são os filhos. Interessante. Esses autores ou esse autor do Salmo ele nos faz pensar com esse desejo ardente de estar na presença de Deus, de cultuar, de adorar. Ele nos faz pensar que a nossa participação na ceia do Senhor é uma expressão da nossa devoção. A ceia em si é um ato de culto. Por isso é um testemunho de fé. Não é para benefício nosso. É para a glória de Deus. Não é uma sugestão de um ato religioso, é uma ordenança. Então a nossa participação, ela tem valor. Quando ela é prazerosa, faço pelo prazer de fazer, eu sou um adorador. Faço pelo prazer de agradar o meu Deus, pelo que ele é, ele é meu Deus, eu preciso adorá-lo, eu preciso reverenciá-lo. Faço como um ato voluntário, espontâneo, desejado. Como suspira, verso primeiro, a corça por águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O culto, a adoração de alguém que faz essa declaração é um testemunho de fé e adoração, devoção ao Senhor. A semelhança do que ele diz lá no 84, e eu vou ler depois à noite, mas os irmãos se lembram, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Aqui no 42, ele fala do seu desejo, a minha alma suspira, quer estar, deseja. Amados irmãos, será que eu venho para a casa do Senhor com essa motivação? Quando você acorda domingo pela manhã, você está motivado para vir na casa do Senhor? Alegre, coração pulsando, esperando o momento do culto, vai começar o culto, será que é assim? Eu tenho que confessar que essa, essa expressão do salmista, tanto no 42 como no 84 que fala do desejo ardente de estar, de cultuar, de estar no templo, porque é a casa do Senhor e é a comunhão com os irmãos. Eu tenho que dizer para os irmãos que há uma luta enorme dentro do ser humano, crente, em relação a isto. Porque esta é uma expressão e esse é um desejo da alma, mas esse não é um desejo do corpo, esse não é o desejo da carne. A sua carne e o seu corpo não desejam vir à igreja, ao templo. A sua carne e o seu corpo não desejam cultuar a Deus. A sua carne e o seu corpo lutam contra a sua alma, o seu espírito. Tivemos uma aula aqui, é, acho que 23 de janeiro eu estava dando aula aqui, esse foi o tema que eu dei, a luta é, constante do crente é, o, é a luta contra o meu eu e o meu eu não quer mas o meu espírito quer porque o meu espírito quer adorar esse salmo ele é escrito é, apesar da retumbância dele mas é escrito num contexto de crise porque ao mesmo tempo que há uma parte nossa que quer há uma parte nossa que não quer. Se há uma força que nos move na direção de adorar, de servir, de honrar, de estar na comunhão, há uma outra força que luta contra. A pergunta é, qual dessas duas partes do nosso ser tem sido mais vitoriosa em nós? Hoje nós estamos aqui. Temos feito deste momento algo constante na nossa vida, é assim que eu penso, é assim que eu tenho vencido a minha própria carne, as minhas próprias ideias. quando eu digo a carne, é, é a nossa mente, sabe, irmãos? É quem comanda o nosso corpo. E a nossa mente, que é carnal, muito embora deveríamos ter a mente de Cristo, mas a nossa mente é carnal, porque a nossa mente é o que rege o nosso corpo, que rege a nossa vontade e ela é carnal, ela diz, não precisa todo domingo. Não precisa, você pode ir um quando tem ceia, por exemplo, você pode ir um quando for um culto especial, você não precisa ir todo domingo na casa do Senhor, é assim que é. E nós somos convencidos por nós a respeito de algo que o salmista diz que não é assim. Porque a alma deseja, anseia, tem vontade, suspira pela presença de Deus. Como pode alguém dizer que ama o Senhor e não ter Ele como prioridade? E aí eu faço... Menção aqui de uma palavra que o pastor André deu aqui no culto passado, dizendo que o, o cristão não pode ser uma ilha em si mesmo. Falou assim, pastor, você falou isso? Nós não somos uma ilha. Nós fomos salvos para ser um corpo e não uma ilha, não isolados. Eu assisti o culto, viu, pastor? E é verdade, eu não posso ser cristão fora do grupo. Como praticar as virtudes cristãs se eu não estou entre os meus irmãos? Como eu posso demonstrar amor por meus irmãos se eu não tenho comunhão com eles? Como eu posso tomar parte das bênçãos que Deus ministra especialmente quando os irmãos estão reunidos? Ou você acha que isso não acontece? Precisa ler o Salmo 133, decorá-lo, ler de trás para frente. Viu, Antônio? Ele fala para mim, vovô, como é que é essa história de ler a Bíblia de trás para frente? Porque eu falei, você precisa ler de trás para trás, de trás para frente. Então, precisa ler o Salmo 133, de trás para frente e de frente para trás, saber ele de cor, porque lá diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Cada um no seu canto. Não, comunhão. Comunhão. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção, ali há vida para sempre, as duas coisas que acontecem, onde? Quando há comunhão. Pastor, então quer dizer que fora da igreja não há bênção? Não estou dizendo isso. É claro que Deus abençoa, é claro que Deus abençoa o seu lar. Deus vai abençoar alguém isolado, sozinho, lá no fim do mundo, vai abençoar. Mas há bênçãos especiais para o povo, há bênçãos especiais para a igreja, há bênçãos especiais para a comunidade cristã, há bênçãos especiais que precisam ser ministradas aqui e essas você não recebe lá na, na sua casa, no, no, no quarto solitário que você se reúne com Deus. Lá você não recebe. O que o salmista está dizendo é que é impossível ter alegria plena na vida cristã, fora do convívio da sua igreja. Como exercer meus dons espirituais? Isolado, sozinho. Sabe, meus amados irmãos, dons espirituais são presentes de Deus para o seu povo, para os seus filhos, para os crentes para serviço dons não são é, é, presentes de Deus capacitações especiais do Espírito só para você subir num, num, num totem e ficar lá, eu sou eu não, se alguém aqui tem um dom é para servir é para servir alguém não existe dom que não seja para servir, mesmo dons espetaculares que a gente já não, não, não vê assim tanto, não é? Mas dons mesmo esses são para servir o Senhor, de qualquer forma, dom é serviço, dom não é benefício para si. Portanto, como você pode exercer dons espirituais fora da comunhão dos santos? Como posso ser edificado? Como manter a chama acesa? Não preciso lembrar a você a mais antiga das ilustrações que eu creio que você sabe sobre comunhão, que é você não consegue manter um, um tição, um fogo num pedaço de madeira longe do fogo, ele vai se apagar sozinho. O salmista insiste em dizer que o que ele queria mesmo é estar na casa do seu Deus, prestar culto, adorar, celebrar, agradecer. Você tem bênçãos para agradecer? Você já computou na sua vida que é, aquilo que Deus te dá é muito mais do que você merece? Já pensou que os cuidados de Deus são contínuos são reais na sua vida a nossa adoração coletiva ela responde a Deus a nossa alma dizendo sou grato Senhor agora interessante que o salmista ele não apenas deseja estar na casa do Senhor mas ele deseja estar e ele vibra com a ideia de participar, de ser ativo. Lá no verso 2 do, do 84, ele diz, a minha alma tem é, sede, anela, desfalece, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria. Davi no Salmo 103, ele diz, tudo que há em mim ofereça culto ao Senhor, adoração, tudo. Você veio à igreja, cante, levante as mãos, expresse-se corporalmente. Não tenho nenhuma crítica ao irmão que gosta de cantar com a boca fechada. Tem gente que gosta de cantar com a boca fechada. Ele está cantando, mas ele nem mexe a boca. Alguns cantam assim. E agora com máscara, então, a gente nem sabe. Mas é normal. O que importa é o coração, viu? Eu não estou preocupado com os lábios de ninguém. Mas, mas é tão bom quando a gente vê a expressão facial de alguém que está louvando ao Senhor. É tão bom quando a gente vê que alguém levanta a mão em algum momento porque ele sabe o que ele está fazendo. Essa é a ideia. É isso que o salmista está dizendo, isso é expressão de fé, isso é expressão de adoração, isso é expressão de devoção. Meus amados irmãos, nós nunca precisamos tanto desse despertamento como precisamos agora. A pandemia afastou-nos. A gente não pode abraçar todo mundo, a gente não consegue mais ter sabe, será que eu posso ir na casa do fulano e será que ele vai entender, será que vai ficar constrangido, né? tem que ser de máscara, fica lá de máscara, aí na hora ele oferece um café, tira a máscara, como é que tira, eu até pensei em fazer uma máscara com um buraco, entendeu, vai ter café, vai, um abro que está um buraco, não sei, é tão ruim, amados irmãos, nós precisamos na igreja quebrar esse, esse contexto de alguma forma, essa é a ideia. A nossa, o contexto que vivemos, eu tenho entendido que isso é mais uma peneira do diabo, porque muitos têm é, aproveitado esse contexto para um, um afastamento. Meus amados, a leitura desses salmos e eu li o 42, à noite eu vou no 84, ele me leva a uma reflexão, esse desejo do salmista, desejo estar na casa do Senhor, desejo estar na comunhão com o meu Deus, desejo estar no louvor, desejo estar na igreja, desejo estar no templo, tenho saudade do templo, no 84, eu vou usar à noite, os mesmos autores, eles dizem que até os pardais e as andorinhas acharam legal um espaço no tempo. Ele pensou nisso? Faz sentido pensar nisso? Eles se sentiram seguros ali, né? Acharam um espacinho lá. E... e às vezes nós não temos esse mesmo apego pela casa do Senhor. Então eu fico pensando, será que esse desejo do. do do autor dos salmos, é real em mim? Como pastor, será que eu não venho porque eu sou pastor? Será que eu não levanto animado? Hoje é domingo, hoje pela manhã antes das oito, tomando meu café lá na minha casa, com minha esposa, orando, dizendo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, foi assim que eu orei, não foi, meu bem, você é minha testemunha, nós vamos para a igreja daqui a pouco, vamos ver os irmãos, será que eu falei isso porque era o meu desejo sincero de estar tá aqui nesse momento com os irmãos, repartindo a palavra que Deus já tinha posto no meu coração, ou eu falei isso porque eu sou pastor? Você pensa o quê? Quando você acorda no domingo, quando chega de tarde, é a hora de vir para o culto, você pensa o quê? É sincero, tenho prazer em vir ao templo, sinto desejo, sinto falta quando eu tenho que me ausentar. Alguns irmãos têm o cuidado de falar comigo. É, tem alguns irmãos que querem falar e falam, pastor, puxa, hoje eu estou assim, estou gripado, eu não vou ao culto. Eu acho ótimo, eu não posso, estou gripado, tô assim, é interessante. É interessante. Culto é serviço da alma. E esse é o culto coletivo, adoração. Jesus respondeu a Satanás, lá na tentação, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Essa ideia que Jesus transmite ela está implícita no coração do, do crente para ser exercida na comunidade. A palavra é, é latreia, no grego, latria, é, é, no latim, a ideia é, é, é a devoção, é essa é a ideia. Isso será que a gente tem isso, amados irmãos? Quanto disso, que temos, temos, mas quanto disso nos motiva? O culto e a ceia, e eu vou terminar por aqui, são mesmo exercícios de fé. Oferta de si mesmo a Deus. Você veio para cá hoje com esse propósito? Oferecer-se a si mesmo a Deus em culto. Amados, isso é culto. Isso é adoração. Eu estou aqui, Deus, no altar. Eu estou aqui, Deus, na tua casa, esse lugar. Eu não estou reverenciando o lugar, mas esse lugar nós separamos para o Senhor. Aqui é a casa de Deus. Você veio aqui hoje oferecendo-se a Deus. Estou aqui, Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor é o meu Deus. Eu sou pecador. Se a oração do Jorge? Muito obrigado, Jorge. Fui edificado, fui abençoado na sua oração. Eu não combinei com você o Espírito falou. E você falou, o meu coração é o nosso. Nós somos ainda carregados do pecado. Fomos salvos pela graça de Cristo. Mas habitamos nesse contexto. Então eu tenho desejo de estar aqui e me oferecer ao Senhor, Deus... Toma minha vida, purifica-me Senhor, me faz andar nos teus caminhos Senhor. Davi escreveu no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, eu sei que há, mas guia-me pelo caminho certo, eterno, reto. Culto é oferta de si mesmo, meu amado irmão, não, não me interessa com todo respeito, não me interessa como foi a sua semana Contanto que você hoje esteja aqui dizendo... Deus, eu vim aqui para te adorar... Para te servir... Um momento de comunhão com o Senhor... Com a minha igreja... Integralidade no meu coração... Porque eu sou o teu filho... Eu fui alcançado pelo sangue de Cristo... É isso que o salmista está dizendo... Como suspira a corça pelas correntes de água... Eu não sei se alguém já viu uma corça... Correndo atrás de água... Mas o que os autores, os escritores, comentaristas dizem é que a figura aqui é extraordinária. Nos lugares secos, áridos, as corças, elas conseguem farejar rastros subterrâneos de água e elas vão correndo, 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 até chegar onde é o manancial. Então elas sabem que vão encontrar e elas correm, 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 correm. correm. Essa é a ideia Você não precisa correr Pega o carro e vem Tão fácil Mas venha Ofereça-se a si mesmo Culto, ceia Oferta de si mesmo Culto, ceia Comunhão, tanto com Deus quanto Os seus irmãos Aproveite esse momento Depois você chega em casa Toma um bom banho Não é? Abraça tanta gente. Ontem quando nós chegamos em casa, minha esposa e eu falei: "Vamos tomar um banho, porque a gente abraçou tanta gente no culto ontem, né? Tava tão gostoso, a gente acaba quebrando os protocolos, né? Não pode, viu? não pode. Mas dá vontade, porque faz parte da nossa da nossa história, faz parte de quem somos. Somos um só povo, um só coração, uma só alma, uma só fé, uma só comunhão. Culto edifica. E eu quero dizer aos irmãos Agora nós vamos participar da ceia Com tudo isso em mente E eu quero convidá-lo a fazer isto Porque quando você fizer isto Ou seja, tomar o pão e o cálice Com esse espírito Que o salmista nos traz Você vai estar Fazendo três coisas Primeiro você vai estar afirmando a sua fé na obra salvífica de Cristo. Ninguém que toma o pão, o cálice, o faz sem pensar que crê na obra salvífica de Cristo. senão não, não é benção. Está entendendo? Em segundo lugar, faça isto reconhecendo a suficiência de Cristo não precisa de mais nada, só Jesus, não precisa de outro apoio, só Jesus, não precisa de outro subterfúgio, só Jesus, não precisa de outra circunstância para resolver a sua situação, seja ela qual for, só Jesus, o cálice é o sangue dele, o pão é o corpo dele, então é só Jesus, e o Pai diz: é só Jesus. Eu sou o caminho, não tem dois. Deus, o Pai, não leva ninguém para o céu senão através do seu Filho Jesus. Só Jesus. Ao participar da ceia, reconheça a suficiência de Cristo. E em terceiro lugar, ao participar da ceia, declare a sua fé irrestrita nas promessas desse Jesus. Eu voltarei, e voltarei, e vos levarei, e onde eu estiver, vocês vão estar. E naquele dia, o Pai vai celebrar a ceia, e o Filho vai ministrar a nós. Amados, é assim que eu quero convidá-los a participar da ceia nesta manhã. Tomara, Deus, ninguém, absolutamente ninguém esteja aqui nesta manhã, porque se lembrou que era ceia, e falou, deixa eu ir lá para tomar ceia, porque ceia é, é importante. Tomara que todos estejamos aqui, porque viemos com o propósito de adorar o Senhor, de louvá-lo. Eu ainda era jovem, lá na igreja, no centro, quando nos cultos de ceia, era comum os irmãos que estavam no plantão lá fora vir correndo para dentro para pegar o pão e o cálice e uma vez o reverendo João Arantes, grata memória disse, nunca mais façam isso ceia não é para ser celebrada desta forma se você está no culto, se você participa se você cultuou o Senhor, então participe da ceia se porventura você está a serviço em outro lugar, não tem problema. Ceia é o culto em si. Não há poder místico nisto. Há o poder implícito do ato de adoração ao Senhor. Eu aprendi esta lição. Então que você tenha vindo para a casa do Senhor nesta manhã com o propósito de adorá-lo, de servi lo de honrá-lo, de prestar a ele um culto como ele merece. E como parte desse culto, você celebra a mesa do Senhor. É assim que eu quero convidá-los a participar da mesa do Senhor. Curve sua fronte enquanto os presbíteros vêm, por favor. Ore ao Senhor. Peça a ele que ele receba esse ato de culto seu, tá bom? Diga a Deus, eu estou aqui para adorá-lo. E agora, vou adorá-lo participando da mesa do Senhor. Sua ordenança. Faça isto. Numa expressão de obediência e temor. Faça isso. Como crente Senhor Jesus.